1: Vamos al fútbol, bon, a divertirnos, que la barra grita con el gol. Vamos al fútbol, bon, vamos al estadio, porque es el deporte, el deporte popular. ¿Se acuerda del single usted o no? No. No no Dale, tiene bueno. idea. Por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va Estadio Portales en el aire? 14 horas 2 minutos. Estamos atentos, muy atentos. ...a la resolución... ...¿quién va a ser... ...si se va a llevar el cupo 4... ...de Copa Libertadores de América... ...tenemos declaraciones... ...estamos muy atentos... ...para entregar la información... ...al instante cuando ocurra... ...esta información... ...tendremos como siempre... ...el contacto con Enzo Muñoz... ...para que hable de algunas cosas... ...de la U... ...de Colo Colo... ...que no... ...bueno... ...después lo vamos a comentar... ...a la hora del bloque de Colo Colo... ...el señor Mario Salas... ...dijo que estaba de acuerdo... Ya había que renovarle contrato a Jorge Valdivia Y por ahora el directorio entonces tiene que reunirse con Jorge Valdivia Para buscar una fórmula para que el volante creativo y talentoso jugador Pueda seguir disfrutando entonces de Colo Colo Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Por qué le pusieron ta eh, tar Tardelia a usted en homenaje a un jugador italiano, no?
2: Claro, un goleador ahí que iba de España 82, ¿eh? un goleador que apareció en ese tiempo. Usted en el inglés, por lo puntual. Así Vamos es. con titulares. Vamos entonces con los temas de esta jornada de día jueves acá en Estadio en Portales. Claro, como lo dijimos, comenzamos con la espera aún del cupo del Chile 4 para la Copa Libertadores 2020. Hoy, claro, es el día en que se define el cuarto cupo en horas de la noche. Unión en la Calera sacó un comunicado exigiendo este cupo también. Tras eso, Luis quedando gerente, una Española disparó contra el cuadro calerano y volvió a explicar por qué ellos merecen la clasificación. En Colocolo, -Colo, según fuentes cercanas al club, aparte de lo que dijimos, aseguran que Mario Sala habría aceptado también la vuelta de el Mati Fernández, el 14. En la U sabemos qué pasa con las posibles incorporación de jugadores y la continuidad de Matías Rodríguez. En Católica, Patricio Graf está más cerca de llegar a O'Higgins, por lo tanto la búsqueda de técnico continúa. Y hablando de técnicos en la B, Víctor Rivero Sano seguirá en la banca de Cobreloa. Mientras que Luis Marcoleta va a ser nuevo técnico de Ranger de Talca. En chinos por el Mundo, el Bayern Leverkusen con Arangui de titular y protagonista fue eliminado de la Champions tras perder con la Juve. Claudio Bravo fue titular en el City en el triunfo del equipo inglés ante el Dinamo de Zagreb de Croacia. Sobre el mismo tema, por primera vez en la historia, los clasificados a octavos de final son de las cinco principales ligas europeas. Esto es de Alemania, Inglaterra, Francia, España e Italia. Cerramos con una buena noticia para los hinchas de la selección chilena, ya que la NFP estaría viendo la posibilidad de rebajar las entradas para las clasificatorias rumbo a Qatar. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales. Bien,
1: estamos muy atentos, como lo reitero, en cualquier instante podríamos tener la información qué va a pasar con el cupo 4. Calera aparece, también entregando un comunicado. La UTA es pextante, Unir Española también. Vamos a ver cómo se, se busca una solución a esta que tiene que tener salida hoy, sí o sí. Cuando son las 14 horas con 5 minutos, a hoy no hay resolución. Pero hay declaraciones, tengo entendido, de Baquedano, que ha sido un dirigente, una administrativa de Unión Española, que ha, ha marcado la pauta estos últimos días, mi estimado Nicolás Gatica, de parte de Unión Española.
2: Claro, pero esto a raíz también, eh, bueno, del, del Chile 4, que lo ha hablado, por qué merece la Unión Española, según él, Baquedano, avanzar, porque dice que ellos siempre quisieron jugar el campeonato, la U y otros equipos dijeron que no, y ahora quieren jugar, la Unión Española dice que no, pero también habló... Eh, a raíz de, de este comunicado que, que sacó Unión La Calera, que vamos a leer en cierta forma para un poco ver también qué A ver, por qué vamos, vamos primero
1: entonces con el comunicado de Unión La Calera para que nos ordenemos y después escuchamos las declaraciones de Baquedano, el ejecutivo de Unión Española. ¿Qué, cómo, qué, qué dice la declaración de Unión La Calera?
2: Claro, dice, corresponde señalar lo siguiente, más allá del artículo 80 más de las
1: bases... Lento, por favor respetando punto y coma para que escuche bien la gente. si ¿sí? está tan
2: amable. Dice más allá modulado. del artículo 80 de las bases de la propia Copa Chile, titulado precisamente Determinación de los clubes que clasificarán a la Conmebol, que establece claramente un orden de prioridad en cuanto al mérito deportivo para ocupar el cupo. Campeón, subcampeón, mejor ubicado en la tabla de posiciones del campeonato AFP Plan Vital de Primera División que no haya clasificado a la Libertadores 2020. De hecho, recordemos no clasificó la Calera. ULC, Calera, es además el club de mejor rendimiento en toda la temporada en curso en relación a la U y la Unión Española. No solo en el campeonato nacional, obteniendo el cuarto puesto, sino a nivel internacional con la mejor participación de, la, de los chilenos. En el torneo nacional, Calera fue quien obtuvo más puntos, menos goles en contra, menos partidos perdidos y mayor efectividad. Calera fue el mejor en relación a los clubes nombrados, de 24 fechas disputadas contra clubes de primera división, aún por encima de la Unión Española que disputó 25, y el mejor en su desempeño en Copas Internacionales sin caer en cancha. Esos son dos puntos, pero vienen dos puntos más aquí que señala el cuadro de Calera. En la Copa Sudamericana fue el único club que ganó un partido y por mucho el más efectivo. Sumando las tres competencias Torneo Nacional, Copa Chile y Sudamericana, fue el equipo que en mayor efectividad también tuvo 50,9 sobre 43 de la Unión y 35 de la U. La propia Copa Chile a través de sus bases considera mejor posicionado al cuarto puesto del torneo por sobre un semifinalista de Copa Chile a quien no le encuentra mérito para ello. Después dice los clubes UE y UD de Chile solo accedieron a semifinal venciendo cada uno a un club de primera y a dos clubes de primera vez. Y cierra con lo siguiente. Independientemente de las argumentaciones jurídicas esgrimidas por nuestro club y que avalan nuestra postura, Calera fue sin duda alguna quien obtuvo mejor rendimiento deportivo, considerando los tres torneos del 2019, con mayor porcentaje de efectividad y el menor representante chileno en mejor en participaciones internacionales.
1: Le faltó agregar colocar que en el pasado tuvo una tremenda ala izquierda. El pata bendita Castro y el Mago Sabera. Qué buena ala izquierda, tenía Calera. Y el centro delantero era Grafiña.
2: Claro, estoy hablando
1: de muy atrás. Por
2: mérito deportivo, dice que Calera es el mejor de los dos y que, y que incluso varios equipos de la, del año y por eso ellos creen que deberían acceder a, a la Copa Libertadores.
1: ¿Cómo está, Leonardo? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué le parece el comunicado de Unión la Calera?
3: Pero ah, le faltó poner al final en, en, en el punto ¿cuánto? ¿Cinco? Sí. Siete. <risa> en, el siete. Ah, ya, en el punto siete, <risa> pero quedamos eliminados de Copa Chile.
1: Claro. Eso es el tema. Vale. Si esto es Copa Chile. Vale. ¿Mm? Pero bueno, aquí todos tienen la opción... No sé qué va a pasar, porque no hay nada al respecto todavía. este Estamos muy expectantes. A, a lo mejor va a ser en la tarde, no sé.
3: De hecho, ya están reunidos. Están ya reunidos, sí. Como cerca de las 11, que están reunidos ahí en, en Quilín. de Quilín. ¿Harán tema... un arito
1: para almorzar o, sí. o siguen de largo? No, hay aro, hay aro. Porque el casino hecho, es bien bueno ahí en el A esta
3: Quilín. hora está el aro ya de, ya. de almuerzo.
1: Después del postre, sí. entonces, van a tomar una determinación, cree usted.
3: Sí, sí. De hecho, ayer andaban ya, eh, por la tarde andaban varios personeros de... Estaban todavía varios personajes de la ANFB dando vuelta ahí en, en Killings. ¿Se acuerda que le dije que me iba a dar una vuelta por allá? ¿Y ¿Cómo le
1: fue? Muy bien. El coste estuvo muy bueno, me contaron. Eh, sí, muy ya, bueno. Ya.
3: Y, y de hecho, eh, le mandaron saludos por ahí. ¿ya? Estuve conversando con Alberto Quintano.
1: Ya. ya, Yo pensé que era un acreedor, porque los acreedores me mandan no, siempre no, saludos. No, no. Ya. Estuve con
3: el hijo de, del sapito Livingston también. Ah, qué bien. Allá en, en la actividad. Y eh, los que estaban ayer en, en la NFP eran eh, casi todos abogados, ¿eh? ¿Sí? se le digo como dato, porque estaban todos estudiando la, la, la propuesta de, lo, de los equipos que, claro. que están en, en este que litigio. están
1: comprometidos en esta opción claro. de, del Chile 4.
3: Sí, de hecho, eso es lo que yo de ayer pregunté, bueno, y están los dirigentes, mira, hay secretarios y también hay abogados, me dijeron. Ya. ¿Y qué están haciendo? Le dije, no, viendo el tema de las propuestas de los equipos que, que están en este litigio, que en este caso son tres. Son sí. la, la Unión, la U y la, Unión, calera. la Calera. Son los que están ahí, de hecho yo llegué como a las siete y media de la tarde y todavía estaban ahí estudiando el tema. Bien. Así que vamos a ver qué es lo que va a definir hoy día la, la directiva, porque recordemos que no es el consejo de presidente, sino no, que la, la directiva, la directiva de la NFP Exacto. la que toma la decisión respecto a qué va a pasar.
1: Bueno, y Baquedano Calera dice no tiene nada que ver. Bien que Unión, primero que todo, creo
4: que los que deben eh, estar en la pelea acá, es Universidad de Chile y Unión Española. Este tema de galera, puesto insólito, pero no tiene nada que ver, nada que ver. Eh, el, el, el artículo este famoso 80, habla cuando el campeón eh, está en, en Chile 1, Chile 2 o Chile 3, y pasa al segundo, al, al vicecampeón de la Copa Chile, que, que, que también está en el... Chile 1, Chile dos, Chile tres de la Copa Libertadores. Ahí gatilla eh, este famoso pase al torneo nacional, al mejor clasificado, que no esté ninguno de los tres de la Copa Libertadores. Que no es el caso. Nosotros todavía en la Copa Chile no tenemos ni, ni campeón ni vicecampeón.
1: Bastante claro, ¿eh? Eso es no ¿Qué hace Calera en esto? Bueno, pero en pedir no hay engaño, dicen por ahí. ¿Mm?
3: Claro, lo que pasa es que si aplicamos un poco el, el criterio con el que debería trabajarse eh, calera. calera Calera no pero en este caso todavía queda la duda de quién sería el campeón Sí, pues. y, como, y como no se va a jugar si es como decía Bellu ayer mm, este, sí. este, de, eh, la regla en este caso no tiene regla
1: no y
3: como no tiene regla se, se clasificó automáticamente a, a Católica y Colo Colo y solamente estaba pendiente qué pasaba con el cuarto cupo Correcto. Claro, entonces, ahí está el, el problema de, de esta copa. Pero bueno, yo creo que, eh, como le decía ayer, yo lo mantengo. Eh, todos van a salir pataleando. Queramos sí, o no. No, van, todos, a ser,
1: van, a, van a salir. Claro, todos eh, van a reclamar. Eh, van a haber heridos. de todas claro,
3: maneras. Claro, más allá de que se juegue la, la copa después en, en enero, todos van a tener un problema con este con la decisión que se tome esta tarde.
1: Bueno, y no en otra dice: Este directorio, ¿debiera convocar a quién? A los presidentes. Escuchemos a Baquedano yo creo que lo que debiera ser el directorio que es mucho más salomónico
4: porque efectivamente ahí en el directorio a lo menos dos personas tienen conflictos de intereses y pueden haber otros más que tengan otros conflictos medios indirectos, vamos ah. al consejo presidente, convoquemos el consejo presidente para el sábado, no se puede para el viernes, por un tema reglamentario, pero para el SAO, el consejo presidente extraordinario, puede votar online todos los presidentes del todo profesional y que y ellos te quién es que decidan quiénes se los puede representar en el Chile 4 de la Copa de América. me parece mucho más abierto, más democrático y considerando que a lo mejor eh, todos quisieran opinar Nosotros sentimos que el Consejo Presidente es mucho más representativo de, que, que el directorio para estos
1: efectos. Pero parece que la cocina no funciona el día sábado. ¿Mm? Así que por ahí había, habría un problema, imagínense el día sábado los dirigentes. Pero se van al móvil a comer. Po. Claro, la al, esquina ahí, el, el Quilín, que es muy bonito entre paréntesis. En sí. este,
3: y es muy tranquilo, no va mucha gente ahí.
1: Es extraño, se mola, es, sí. bien, es bien bonito, tiene tiendas como, muy buenas. Es como del barrio. Claro, y va poca gente. Sí,
3: es, de, es del barrio. Le da no. un
1: toque muy especial. Sí,
3: es muy, muy de barrio, no, sí. es, no es como los otros que uno Donde llega gente genísimo. de todos no. lados, es de para hecho, la gente del sector. Claro, ahí, ¿no? De hecho, ¿Mm? yo he pasado a varias veces el patio comía y es cuatro o cinco personas, ahí <risa> tranquilos, que trabajan ahí en, en la empresa. Además y que es muy bonito
1: el lugar ese, ese. Es muy
3: tranquilo, muy rico. Y
1: buen aire. Oye, al, sí. al otro lado está el canal La Reta ahora, ¿no? Al otro lado. Eh,
3: sí, baba, al otro lado de la Rotonda aquí un poco ya. más abajo. Yo creo que a un, un kilómetro un poco más del, de la rotonda, de hacia, la... Al, hacia el centro, podríamos decir. Bien. Ahí, Y, y bueno, eh, tiene razón en cierto modo. ¿eh? De hecho, a mí me, me hubiese gustado que, que participaran más voces en esto. Pero por la rapidez que tiene también, eh, hay que entenderlo. O sea, de hecho, eh, si él dice, juntémonos el sábado, porque no se puede, eh, el sábado estamos a 14. Sí. Y el lunes ya tiene que estar la respuesta. Entonces, eh, es muy... ...pero muy prematuro. ...yo creo que estaba todo bien... estaba todo. ...yo creo que todas las partes habían quedado de acuerdo... ...vamos a jugar Copa Chile en enero... ...pero resulta de que... ...lamentablemente en la Conmebol... ...es la que mete la presión y dice que bueno... ...no se puede hacer... ...y eso es lo que yo creo que tienen que entender Navarrete... ...tienen que entender también Baquedano... ...tienen que entender también en La Calera... ...la verdad es que... ...es algo que se escapa de las manos... ...de una regla... ...y se escapa de las manos también de una reunión directiva... completa de un plenario, porque la verdad es que el tiempo no da, y usted sabe que además, Carlos, si, claro. si hoy día ya esta reunión, por ejemplo, de la directiva de la NFP, da para largo, imagínese un consejo de presidente. Uf,
1: me, me imagino.
3: Porque además de pasadita, yo le voy a decir una cosa, hay equipos que todavía están heridos, la Serena y Colchagua, entonces en un consejo de presidente van a empezar a hablar de la, de la Copa Chile y, y van a saltar lo otro, pero oye... Y qué pasó con nosotros y yo la, y la mucho, liguilla y ni,
1: ni siquiera, yo creo que muchos presidentes no quieren no tienen ningún interés en asistir tampoco. Claro, por eso le digo, va si va, una ausencia terrible. Claro, porque,
3: y si van van a la del picado, po, claro. no, no me interesa hablar de la Copa Chile, hablemos de, lo, de los ascensos.
1: Exactamente.
3: Entonces, está bien, en estos momentos no está la situación como para hacer un libro tan largo.
1: Entonces vamos a tener que estar muy atento a lo que pase en los próximos minutos, en las próximas horas para saber qué determina el directorio de la ANFP. Porque aquí no está el Consejo de Presidio. si
2: sí, hay otra más de, de Luis Baquedano. ¿Qué una, dice una Lucho Baquedano? Que se refiere el presidente de Unión Española, o el, perdón, el gerente de Unión Española, sobre la Copa Chile se jugaría para tener un campeón, dice.
4: No, la Copa Chile como, como torneo eh, que entrega un premio de Copa Libertadores se terminó. Sí. Lo que propuso Universidad Católica es que en enero ve la posibilidad, dado que no tiene mucho contenido, no ha tenido contenido es ver la posibilidad de sacar un campeón igual. O sea, que se pueda hacer un partido eh, entre Colo Colo y, y Universidad Católica para, para crear un finalista, y el que sea designado Chile 4, eh, tome la posición de, semi, de otro, otro, otro finalista y participen en una final, fundamentalmente para tener un campeón.
1: Bueno, ahí va que no tiene razón, hay que jugar... Y de Sí o sí este partido, para tener un campeón de Copa Chile. Para que quede, por lo menos, ahí en la Copa grabado. ¿ah? <risa> claro. ¿Ah? Pienso para, yo.
3: Para que esté en la vitrina, dice usted. Pa el,
1: claro, exactamente. Mira, a,
3: dicho sea de paso, eh, yo nunca he visto las Copas de la Unión Española.
1: No, ¿y por qué? ¿A dónde está la C Unión Española? Es
3: que por eso digo, nunca, Esa la, es la nunca, nunca la he visto. Porque, de hecho, en, en, en yo he entrado a la oficina administrativa, que es un, una, un espacio que está ahí en el Santa Laura, pero nunca la he visto así como a la, a la vista, así como, por ejemplo, cuando uno va... A, a Raimundo Tupper, la Católica O al Monumental
1: usted, a la por, por, usted es muy joven Usted no conoció la sede de Unión Española entonces De calle Carmen 130. Sé, que, sé que
3: estaba, pero nunca la conocí
1: ¿Usted sabe cómo era no. esa sede?
3: ¿Cómo era? Uf.
1: Una sede que, en plena Carmen 130 Ingresando usted, recepción A la izquierda estaba el casino Seguía avanzando Y estaba la oficina del presidente Del directorio de los administrativos Y usted bajaba al subterráneo estaba cancha de natación, de voleibol, y en el segundo piso canchas de básquetbol. Eran cuatro pisos, Leonardo. Yo no sé cómo Unión Española perdió esa sede, el fútbol cambió. Entonces, ahí usted tenía, pero una, era, de, era de lujo. Yo recuerdo, y participé en varios programas, cuando ahí se inauguraban, ¿se los bailables de fin de año en los canales? ¿Sí? Yo participaba ahí bailando, mm. Este, porque me invitaban siempre todos los años. Mm. Pero esa serie era maravillosa, espectacular. Mm. Y ahí llegaban los socios todas las tardes a tomarse su buen trago, a jugar dominó, a jugar a la brisca, etcétera, etcétera. Pero una sede espectacular. Ahí Unión está. Española, lamentablemente... Ahí estaban
3: los galvanos, estaba todo
1: Todas las copas. pues Porque usted me dice ahora, con todo respeto y cariño, sin desmerecer nada, pero es muy pobre. Cuando llega a Santa Laura, hay una oficinita ahí. Claro. Pues, no, no es. Unión Española. Qué lástima.
3: No, porque falta eso. Porque uno, Se han ejemplo, perdido toda la sedes del fútbol chileno de los clubes, no, eh, en cuando, general. Eh. Cuando uno va a un club de barrio... O de la tercera, incluso. Hay club de barrio
1: que tiene mejor sede que el sí, fútbol po. profesional.
3: Uno entra, entra a la sede del club de barrio y, y te encuentras con todas las copas. Medallas, galvano todo el cuento. Y, pero yo en la Unión nunca he visto...
1: No. La copa. Qué lástima. Bueno, con lo que tienes un estado, tiene hasta un museo. Tiene un museo. La, acá, la U de Chile también ahora tiene sus copas. A
3: la U hace poquito nomás se le ocurrió sacar las copas. Porque claro. también, de hecho, a mí me contaron cuando las pusieron este año... Eh, una persona las personas que trabaja ahí me dijo sabéis que la Copa la, la copa del 95 estaba tirada, en tal par, tirada Carlos? tal Tirada, tirada Claro, tirada, así claro como, que no tienen sede en los tal, clubes En tal lugar de acá del CDA estaba tirada la Copa
1: Palestino también funciona en, en el mismo estadio Antes no, tenía no. la sede aquí en la calle Santo Domingo Que era muy linda, acá, mesas de pool Era de integración, hoy día solo los clubes la han perdido lamentablemente
3: es Que, que es el tema, no son clubes
1: no Son, son sociedades
3: anónimas deportivas
1: El mismo caso de Católica
3: Claro no, no entonces una una cosa lamentable
1: Pero yo me acuerdo la, de la sede Mira, decir
3: una cosa yo cuando conocí por primera vez eh, la, la sede del club San Lorenzo almagro ya equipo que quiero mucho yo quedé fascinado porque yo dije esto es lo que yo quiero ver en Chile como dice usted como cuando entraba club al, social el, al, y al deportivo de la unión española uno entra ¡Pof! está una oficina una secretaria te hace pasar hay un casino tremendo pueden echar no sé 500 personas a almorzar tranquilamente claro. Eh, y después uno se encuentra con una capilla Porque usted sabe que este sí. club es, es católico sí. Hay una capilla Después hacia el fondo hay, Están todas las copas que ha tenido San, San Lorenzo, Lorenzo. Incluyendo la Copa Libertadores que ganás unos añitos con, con Bausala, Sudamericana. se eso? está
1: construyendo en un nuevo en estadio. Eh, se vuelve el, a Boedo. En el viejo barrio de Boedo, sí, claro. Se
3: vuelve a Boedo. De hecho, yo le estoy hablando de, de esto en el Bajo Flores. Ya. ¿Ya? Sí, si lo conozco el complejo. Yo lo y conozco. la verdad es que yo quedaba maravillado y después yo le decía, oiga, pero ¿y, y se puede entrar a la cancha? Sí. ¿A cuál cancha quiere entrar? ¿Entrenamiento? ¿Tenis? Mm. ¿Básquetbol? ¿Voleibol? Eh, ¿Hockey? ¿Patín? Yo dije, a ver, pero un momento? O sea. <ríe>
1: pero por eso el fútbol argentino es como es. Porque claro, usted me pregunta, pues, o sea, oye. ¿Usted vio el estadio que construyó el nuevo estadio de Estudiantes de la Plata? Sí. Por algo se construyen esas claro. cosas, porque hay una integración tan grande. El club más modesto de Argentina, sea de Córdoba, de Mendoza, de tún, ah. qué sé yo, de cualquier lugar de Argentina, tiene su sede, tiene su piscina... Tiene los quinchos para hacer asado Hay integración, y tiene, y
3: tiene otra cosa. Es que eso es lo que usted dice, integración. Porque de hecho este fin de semana, mientras esperaba el partido que jugó San Lorenzo, que le ganó a River, y que Andrés sí. Fernández me dé una apuesta. Buen partido, ¿eh? ¿eh? Estaban haciendo las elecciones de Boca. O sea, la, la integración de la gente... Es absoluta, total. Es completa. O sea, no, no, cual, todos los hinchas, desde el más chico hasta el más grande, tienen la participación... De la, de la elección, y ahora este fin de semana viene la de San Lorenzo, ya, ya donde le piden que los socios eh, tienen que tener una antigüedad de cuatro años para poder votar, exacto ya y que estar con su, su pago al día.
1: Al día, con las cuotas claro. al día. Usted conoció el complejo de, de, de River, del barrio Núñez. Sí,
3: Nuñez? conocí Núñez, también conocí el de Boca, y conocí también eh, el de Racing Independiente, esas no, son las, de, las rutas que me da
1: El de River usted va hasta ahora y ya está lleno, está todo el mundo almorzando ahí el tip integrado y preguntan por las decisiones menores que ha pasado en el primer equipo Llega jugador llegan jugadores llegan dirigentes y ahí están todos los trofeos a la entrada del estadio bueno Ojalá algún día... Eh, sí, lo más, Colo...
3: lo más cercano acá en Chile es Colo-Colo.
1: Es Colo-Colo, Es -Colo, claro. lo más cercano. Pero Colo-Colo le falta un casino para que la gente llegue temprano, el día del partido por último, y en la semana también. Sería un buen negocio, me <risa> hinche Colo-Colo le gusta estar cerca de su club. Claro. Sería bonito tenerlo ahí, un lugar para claro. que hagan asado. Por ejemplo,
3: para... así como se, se dio la chance de poder hacer este cabildo en el Monumental hace algunas semanas, sí. eh, sería bueno que... Bueno, Colo-Colo, recordemos que hay, hay un plan ahí para, para poder eh, ampliar el Monumental quizás en ese eh, igual tiene harto espacio colo colo.
5: Sí, hecho, espacio, sí.
3: Yo creo que dentro de las cosas bonitas que hizo Colo Colo estos últimos años fue arreglar la sala de prensa, porque usted se acuerda que la sala de prensa era un, sí. un cuarto un, muy pequeño, muy
1: pequeño exacto.
3: Y, y ahora quizás ver la posibilidad de, de hacer como dice usted un, un casino un lugar como claro, tí, el, el que estilo colo, patio mall que tengan colo, algunos
1: asientos Vamos a Colo Colo a mi club, porque oh. soy socio tengo una atención especial, tengo una oh, rebaja 30% de descuento para Colo sí. y, y el fin de semana dónde vamos, vamos a la piscina de Colo Colo, sí, como claro. ocurre en el Argentina. Sí, pues, sí, vamos de... a hacer un asado al club.
3: De hecho, la, la, las barras de, de Argentina se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer la Navidad, por ejemplo, de San Lorenzo, el Correct. día tanto. Y todos los socios pueden echar, pues y tienen piscina, tienen quincho, tienen... Oye, Fernando no
1: este es un equipo que hace, hacen, no sé, 20 años que no pueden subir de categoría. Tiene un complejo maravilloso. Cuando fui a conocerlo, casi me voy de espalda. Bien. Pero hay una buena noticia para cuando vengan las clasificatorias, Nicolás Ignacio Gatica, claro, ¿Hay baja de las entradas para los
2: partidos de Chile. Eso mismo, hablando de, 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 de estadios y todo eso y de entradas, claro. Mañana se reúne justamente el directorio de la NFP. Van a seguir teniendo reuniones hoy día lo del Chile 4. Mañana... Oye, se, se reúnen? reúnen más que los senadores y sí. diputados ahora. Ya. Sí, este último tiempo han tenido reuniones prácticamente todos los días para ver la baja de las entradas y también cómo va a ser el torneo del 2020. Esos son los do dos principales temas. Es tú? que se van a discutir mañana jueves. Mañana. Ma no, hoy día jueves. Perdón, mañana ya, claro. Mañana viernes. Claro, así que ahí también se va a saber aquello. Bueno, la idea, es la según el Mercurio, que dio esto, sería lo siguiente. Se bajará el precio de todas las localidades para ver a la selección chilena rumbo al mundial. Se rebajará el costo por entrada única y también por abonos. La idea es que se aplique un mismo porcentaje para cualquiera de los sectores. Por ejemplo, se prevé que podría bajar en un 15% el costo de las entradas. Un ingreso que costaba 13.500 pesos podría bajar a 11.500.
1: A 11.000, dos luquitas menos, ya.
2: Claro, en, en lo más caro, mientras, o sea, lo más barato. O lo más barato. Mientras que en Pacífico Alto, de los 242.000 que se pagan, de esto bajaría a 205 mil pesos.
1: Deténgase ahí. Cuando la gente escucha estas cosas, imagínense, por un partido hay que pagar 200 mil pesos, que es el sueldo de muchos chilenos, y eso, se pregunta uno de qué estamos hablando.
3: No? Es que es desproporcionado. Y recuerde que acá, por ejemplo, en Chile, más encima cuando se fue a jugar al Monumental, inventaron sectores.
1: Claro, para ¿No se cobrar más.
3: Estaba la Galería Sur y en los, los codos del Monumental le crearon unos sectores especiales para cobrarle un poquito más
1: no puedes no
2: sé,
3: 200 que... Lucas
1: 205 mil cuánto co 240 costaba
2: claro la más, la más cara 242 y esta quedaría en 205 Perfecto. dice además el directorio puede aprobar este porcentaje del 15% o moverse en algunas décimas pero lo claro es que el directorio quiere obviamente que las entradas bajen así que eso bueno, va eso, más o menos en la, los es una buena de,
1: noticia para para el hincha claro para el hincha para contar de marzo el próximo año que van a las localidades ya que la selección es un buen individual eh, o abono. ¿no? Ya,
2: ya que la selección es algo de lo que más une al país y de lo que la gente más participa también en la selección. tiene que
1: bajar los precios porque con esta selección que tenemos no hay mucho entusiasmo. Sí, Digamos las cosas ¿Qué ¿cuánto, ¿cuánto
3: usted por ir a ver a la selección, Carlos? Porque, por ejemplo, o saqué 10 lucas. Eso diga así yo. Por ejemplo, un, un superclásico... Voy a
1: Galucha, pago 10 lucas.
3: El superclásico ya. puede llegar hasta 8 mil pesos. Más claro. o menos. 10 lucas no es malo,
1: pero pagar ya 15 mil pesos por una galería, eh, dos personas son 30.000 mil y la abajo barquesina, 250 mil pesos. Eh, bueno alguien me va a decir y tiene la razón también este eh, es un ente privado y además este es un de categoría A mm.
2: claro dice la selección acababa de ganar la Copa América en Chile en 2015 y eso llevó a que se establecieran precios muy elevados la galería tuvo un precio de 13.500 y el abono para los nueve partidos un desembolso de 99.000 aseguró pero esos años quienes incluso quisieran ver a Chile desde la tribuna Pacífico Alto deberían pagar justamente 242 y en el abono debían pagar cerca de 2 millones así que eso lo, lo que salía eh, ¿Y cuánta la Copa gente América? pagó la ONU? Bueno,
1: bien por los que tienen la capacidad, pero gente que está tan lejos de eso. Y cada día la posibilidad de comprar una galería, una entrada para un partido, no solo de la selección, sino que el partido importante es de la U, Católico ah. Colocol, a la gente le cuesta más.
3: Lo que pasa es que acá en, Hay Chile, mucho abonado. en Chile se instauró mucho el tema del fútbol negocio. Siempre sí, digo ese tema. Que es mucho del fútbol europeo, por ejemplo, que usted cuando va a ver a Barcelona, no. El Real, te, compra el abono del año y tiene su asiento y todo. Pero el fútbol sudamericano es distinto, Estamos, estamos lejos Yo creo todavía. que, insisto en ese sentido, hay que mirar el modelo argentino, donde el, el papá le dice a su hijo, vamos, te ganaste el día, vamos a ver el partido. Y llegaba al estadio, compraba su entrada y listo. Y por último,
1: que por, el porcentaje de abonado y público sea 50 y 50. Porque no ah, todo el mundo puede tener capacidad para comprar un abono. Pero,
3: por ejemplo, acá en Chile, es que los abonados no son tantos. Yo creo que si, yo le digo una cosa. si los Pero club, la U, fíjate que si, la U tiene
1: en la actualidad
3: casi 10.000 abonados y juega no, con... Tenía más, de
1: hecho. Imagínate. Sí, sí tiene casi Pero otro día dije que tenía 10.000. Entonces, todas las semanas ya hay 10.000 localidades
3: vendidas claro, y quedan
1: que, 4.000 solamente para venderle al, al público. Por eso por digo, yo,
3: yo lo que haría es... Eh, porque, por ejemplo, no todos los clubes tienen esa cantidad. Yo sé que Colo Colo, Católica la U se pueden dar el lujo de decir, tenemos X cantidad de abonados. Pero decir, mire en realidad, vendamos la entrada libre. Claro. Cuando, no se sé, falte... ...una hora antes del partido... ...saber que quedan... Eh, ...tantas localidades disponibles... ...para poder venderlas... Sí.
1: ...a veces se pierden esos espacios... ...yo le digo...
3: ...hay mucha gente que quiere ir al estadio... ...no puede... ...porque no, tiene imposible. que comprar la entrada... ...tiene que comprar... primero porque a algunos les complica... ...tiene que comprarla por internet... ...después tiene que descargarla... ...después tiene que llegar al estadio... ...cuando llega al estadio... ...lo revisan no sé cuántas veces... ...y esto solamente hablando de la selección, ...porque hay como cuatro anillos de seguridad... ...donde le han rompiendo la entrada... Y le van preguntando que si lleva palomita, que si lleva palomita. Y andas el lápiz. más perdido
1: que la guay de la comedia, porque claro. son, son, viejos, son nuevos radio, no, este controladores del fútbol, encargados de la seguridad, que no conocen tampoco la actividad. Claro,
3: que vaya por allá, que vaya por acá, y va encima cuando juega la selección, el nacional lo cambian completo, porque sí. la zona mixta, uno está acostumbrado uno va todos los fines de semana, pero la zona mixta es distinta, las entradas, las salidas, que va a llegar el presidente, que va a llegar el no sé quién. Dios Entonces, quiera que
1: nos vaya bien a la clasificatoria, porque si el sí. tercer, cuarto partido a Chile le va mal, ya que venga cualquier. Esta cuestión es así. Yo hoy día, la selección chilena, hoy día, hoy, hoy día, 2 de la tarde, 30 minutos, estamos como hoy día a, a 12, ¿no? No produce lo que produjo la selección hace 3, 4 años atrás. Yo le aseguro que si ponen la entrada hoy día, antes de fin de año, hacen cuatro años atrás, cinco. Se habrían vendido como pan caliente, ¿sí o no?
2: En una hora se venderían, claro.
1: Exactamente. Hoy el Festival de Mía vendió una noche ya, en, en dos horas. Claro, ¿Cuál, del ¿cuál grupo, es el grupo Maron Five. ¿Y quién es el humorista de esa noche? El Flaco. El Flaco. Bien, vamos a hacer la pausa, 14 horas con 30, somos Portales, y seguimos. Ya viene Colo-Colo, la U Católica y mucho más.
6: Radio Portales, le indica la hora.
0: 14 horas... 30 Minutos.
7: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León. Porque somos lo que Chile escucha.
4: Escuchamos a Chile.
6: de tipo civil u otros entonces lo invitamos a participar de nuestro programa consultorio legal en radio portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez y Camilo Ahumada Marín ambos titulados de la Universidad de Chile consultorio legal en radio portales
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: 14 horas con 31 minutos. Ya vamos a estar en contacto con Enzo para. Pero no hay ninguna novedad, sí. Da la sensación que está más. Aranguis estaría cerca de llegar a la U de Chile, que es más. Se habla de dos jugadores que estarías muy cerca ya para, ah. para poner la, la firma e integrarse infinitamente al plantel de Vamos de
3: paréntesis. ¿sí? Parece que se queda dormir allá el hombre, ¿eh? porque, porque estuvo ayer con nosotros en el, en, la, en la actividad. El Negro Cubillo. El Negro Cubillo. Sí. Simpático muy, era.
1: Muy simpático. Cuando quedó sí. sin laburo, me llamó de inmediato el sí, Negro Cubillo. No, no. Eh, muy, gran simpático, tío. Sí. muy simpático. Esta noche también he invitado Un a la... hombre radio que hace mucha televisión. ¿Mm? Sí,
3: pues estuvo anoche también en la, en la actividad. En, en, ahí el, en, el, en el libro. En el libro. Bien buenos libros a ¿eh? todo esto. ¿eh? Yo los invito a la gente que... Porque son relatos así que son historias de... ¿Cuánto vale de... ese vale libro? Vale mil pesos. En cualquier librería usted lo puede encontrar. Es un buen
1: regalo de fin de año.
3: Es un muy buen regalo de fin de año. Se llama Fútbol, la pasión cuenta.
1: Fútbol, la pasión cuenta. Sí. Lo escribe...
3: Lo escribe Nelson Ose con eh, Alejandro Lorca y... un Alejandro
1: Lorca, el, el relator. El relator. El relator abogado
3: Claro, que eh, hincha... Eh, de un equipo sí. grande del fútbol chileno, sí, muy simpático él. Tacando como... pelado,
1: sí, pero si sí, otro, sí. Tema, ya, ya.
3: <risa> y, y anoche también estuvo Fernando Viergo.
1: Fernando Viergo, gran cantante chileno. Gran ah. cantante,
3: cantó ahí un café, Oye, le voy a decir café una para cosa. Platón. Sí, le voy a decir una cosa, eh, que habían harto chiquillos jóvenes ahí, periodistas en práctica que van en esta eh. época, que se nota la calidad de un artista cuando canta en vivo y no le ponen ninguna maquinita para cantar. Se lo digo. Porque cuando yo eh, ustedes, los auditores que nos escuchan, antofagasta por, mm. por eso, ustedes saben que sí. al bolso de Viña vienen estos grupos, no sé, eh, Bat Bunny, Osuna, todos estos reggaetoneros... Están más
1: arreglados con que las cumple, que yo, para... que bueno. yo le
3: agradezco, por ejemplo, a gente como Gabriel González, que ellos saben manejar las consolas y hacer... Claro. Más que con las voces de los cantantes. Pero Fernando Viergo se pone ahí a capela a cantar. Perdóneme, pero era gran artista, ponerse gran, de pie Gran
1: cantante, can, compositor can, Es que es grande Que
3: cante lo que quiera, porque la verdad es que su, la calidad vocal Y aparte que su hijo lo acompaña en el piano Sí, ¿verdad? sí eh, Extraordinario Es que su artista de esa época
1: El micrófono y punto Usted ve no. que Julio Iglesias sube en escenario de cuello y corbata Ahora los artistas, con el pelo colorado, rojo, amarillo, colocan claro. tres bailarines por acá, tres niñas por acá, juegos de artificio. Y al final, ¿quién lo que va a ver? ¿Una cantante o va a ver un una claro. producción? Claro. Los tiempos han cambiado, no estoy criticando sí. eso. Pero claro. a mí me gusta el gallo que sube al escenario y se pone a cantar. Claro. Y dice, puta
3: no, de hecho, yo... Me imagino
1: que Fernando a usted le causó esa impresión no, porque es un gran artista.
3: Extraordinario. Hincha de Wanders, ¿ah? ¿eh? Sí, yo es porteño. No, yo, no, yo no sabía que era que era porteño. Sí. Y nos pusimos a conversar. Un Vivió ratito.
1: muchos años en las rocas de Santo Domingo. Sí,
3: bueno, nos pusimos a conversar un ratito con, con Fernando Viergo. Está, pero feliz pues, de que Wanders haya eh, subido a la primera. Eh, y de hecho él también es eh, parte de una de las personas, porque son como testimonio de varias personas, de civiles, músicos. De hecho, está, está Carlos Minami, escribió también en este libro, Carlos que, Minami, claro ya. que relatan historias. habló de
1: economía o no? No, hablan ah, de ya, fútbol. Mejor oh, que no la de economía. Hablan ya. de fútbol, ya. pero lo
3: mezclan con la historia. Por ejemplo, oh, en algún sí. momento, no sé, pues, de, del eh, periodo militar, de incluso hay algunos que hablan eh, contaban una historia de un partido, yo creo que usted se tiene que acordar, de Unión Española, donde Danilo Díaz contaba que estuvo a punto de ser campeona de Copa Libertadores en Uruguay, en un partido que se suspende y que van al camarín del árbitro, un grupo de mafiosos de allá, y le dicen, tienes que seguir arbitrando o te matamos. Y la Unión estuvo a punto de ser campeón. Pues yo si no sé en qué año fue, pero pues lo Puede ser si la
1: época en que Unión Española, este yo estaba muy niño, sí pero yo relaté ese partido porque yo estaba haciendo la práctica y me tocó narrar con Darío Verdugo. La gente diría, quién es Darío Verdugo? Supieran lo que fue Darío Verdugo. Y La ULE ganó esa noche... Eh, Claro, y Darío Uruguay, el compadre de llamada, yo un cabro chico, nervioso, uh -huh. ahí, y llega el compadre con un lápiz en la mano y me dice, ah, tú me vas compañero hoy día, tú estás ahí con, lo, con los ataques independientes. Al tiro me mandó a guardar, uh -huh. en el buen sentido de la palabra. Jugando
3: con la Unión Española y ese partido... hoy él me de,
1: dicho, ayer? Carlos, usted que está pareciendo que un niño, hoy era un cabro, yo tenía menos de 17 años, a él me ha dicho, usted se va con los ataques de Unión Española. No, me dio Independiente. Uh -huh. Y se produce un gol, conté la historia, la voy a repetir, en el Arco Norte hace el gol el Negro Ahumada.
3: Exactamente.
1: Que era más famoso el Negro o Más, a ver, que una vía cola que todo el mundo la pide hoy día. ¿Quién sí. no pide? O ir a comprar el pan en la mañana. Sí. Y se produce el gol del Negro Más, Sector Norte, con un estadio que tenía 70.000 personas, y yo sin saber nada de nada, eh, de nada, de nada. Porque en la radio se usan este movimiento a larga, larga, corta, corta y se produce el gol en el sector norte, y Darío gritaba, ¡Gol! y me llamaba con una mano, me indicaba, y yo como era un cabro chico que estaba partiendo, mi primer relato, imagínense, me acerco a él, le pregunto, ¿qué? ¿Quién hizo el gol? ¡Agua! 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 Salí del estadio a pie, y me fui a mi casa, pensando que todo el mundo me había escuchado, y sentía, y lo digo con el más profundo respeto y cariño a los viejos relatores deportivos, de una generación muy, muy adelante que la mía, por Dios qué Mentían en el pasado. Eh. Porque existía la radio corriente y recién estaba saliendo la televisión. Pero no a una. Hoy día esos relatores, viejos, grandes relatores, les ten tendrían mucho problema. Pero Ari Gordigo fue un grande y ese gol lo recuerdo como si fuera yo porque fue un gol gritado a todo pulmón. Cuando Unión Española, Leonardo Isaac, llenaba los estadios.
3: ¿Mm? Sí, de hecho, yo le agradezco a, a Danilo que, que nos haya contado esa historia. Bueno, también se le hizo un homenaje al zorro Álamo.
1: Ah, gran técnico, ¿Qué profesor? decir, De hecho,
3: andaban, andaba el, el hijo el, de... Roberto,
1: como técnico, Roberto. se lo dejo yo al tiro.
3: Muy malo, ya. Roberto. Muy malo.
1: Claro, se lo dejo Roberto. al tiro porque yo entro área de Chica, sí, lo eh, conozco. Pero el padre, extraordinario, profesor. Sí. Yo lo vi dirigir a Wander en su última etapa.
3: De hecho, ahí contaba, porque dirigió Wander, Santiago Morning, la Selección, Colo-Colo y la U. Y que él, de hecho, eh, eh, contaba al hijo que el papá se quedaba con dos grandes recuerdos. Haber dirigido la Selección... Y esta Universidad de Chile formadora, porque habló del, hablaron del proceso del Valé Azul. Claro, exacto. Bueno, una persona del bloque de la U, que estaban ahí presentes. Ayudante y, Fernando
1: Riera. ¿no? Sí,
3: bueno, Fernando Riera en el Fundamental Mundial. Fundamental para el Mundial del 62. Y, eh, bueno, ahí estaba presente Alberto Quintano, y ya. Leonel Sánchez, que habían sido de hecho pupilos de. ¿Lloró de, Leonel Sánchez, me imagino? No, de hecho. Al, ¿No lloró? Que, no, le dieron micrófono a. Qué pasó con él? A Quintano. ¿Ya? Para que él hablara. Quintano,
1: Quintano es muy entretenido, y, tiene más ritmo que, y, una, claro, que, una, que y, una gotera. ya.
3: Quintano le dio. Bueno, le tiró las flores a, a Leonel, diciendo que, 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 que era un orgullo haber estado en ese equipo. Con un capitán como Leonel y con un profesor como el Zorro Álamo.
1: Extraordinario. O sea, Mire lo que estaba Una acá. época maravillosa, sí, bueno. la, sí, bueno. extraordinario. Bien, y, y, don el, otro, eh, y en
3: otro lugar, para darle el pie a eso, y en otro lugar de Santiago, a la misma hora se está homenajeando al, hasta hace algunos días, capitán de la Universidad de Chile. Y le doy el pase a Enzo.
1: El capitán, hasta hace pocos días. Sí, pues. Entonces lo vamos a, dejar a Enzo para que nos cuente. Para que nos cuente. Enzo, disculpe, pero nos fuimos la ola, usted sabe. Buenas <risa> tardes. Sí, buenas
10: tardes. Pero antes de entrar eh, sobre el homenaje que le hizo la Corfuch a Johnny Herrera, ya que están hablando de cantante hay que decir que un día como hoy, pero de 1915, sí. nacía Frank Sinatra en New Jersey, Estados Unidos. Mm. Y un día como hoy... Pero del año 2000, en México, moría Libertad Lamarque. Uh, Así que eso es como... Pero cuenta quién fue Libertad musical. Lamarque,
1: gran actriz de la de esa época del cine, eh, una mujer dedicada mucho a la radio y una gran cantante de tango, Libertad Lamarque. Murió a una edad bastante avanzada.
10: Sí, nació el 24 de noviembre de 1908 en Rosario, Argentina. Actriz, cantante argentina, hizo gran parte de su carrera en México y finalmente murió el 12 de diciembre
1: del año 2000 en la Ciudad de México. Bien, libertad, que es una de las grandes la estrellas del tango, de la música de siempre de la Argentina. Bien, Enzo. Sí, ahora entrando a materia deportiva, como lo comentábamos,
10: se hizo una, una cena eh, para homenajear a, a Johnny Herrera, una cena que es bastante polémica, si lo queremos decir así, porque hay un episodio puntual sobre un jugador que aún pertenece al plantel de Universidad de Chile, como Jimmy Martínez, pero escuchemos precisamente a Juni Herrera, que habla así del jugador que, con el cual compartió en la Universidad
5: de Chile. A lo mejor es pero por ejemplo, nosotros tuvimos a Jimmy Martínez que le dieron un tumor en un ojo tan tanto, que estuvo en su momento tiempo sin jugar, estuvo a punto de perder su carrera, todo lo demás. Esto no lo sabe, lo sabe todo el plantel y, y, y poca gente en nuestro entorno. Entonces, azul, azul... Pero yo no pagarle la operación a Gino Martínez es a saludo que uno no, no, no entiende, nosotros no agarramos, puta, no saben cómo, y ese, ese, ese tipo de roces, que seguro que eso lo estoy viendo afuera, pero yo me voy con la conciencia tranquila porque, porque me tocó ver un compañero y lo hice como le hecho siempre. Entonces, me, estoy afuera, pero estoy con la conciencia tranquila porque, pero bueno, estoy aquí poner la operación, pues, Así, no sé, con una cantidad de como el tema de los champú y así mil cosas más que pasaron adentro. Son cosas que uno no, uno no entiende. ¿no? yo tenía 15 años, me van a matar con un tema, me tienen que operar, lo tenía bizarro, en ese tiempo casi que me había avisado, y en la cual fue todo lo que va a hablar igual no me a completa, por ejemplo. Entonces son, son y ahí Cata fue visitado a la voz no, de no, con pero no Entonces son, son cosas que a uno le tocó vivir y son vivencias, son cosas reales que quizás con un poquito más, eh, con la mano en el corazón se pueden hacer
1: mucho mejor. ¿Usted sabía lo de Jimmy Martínez?
5: no sí, lo sabía,
1: yo no lo sabía tampoco, de verdad que no. tiene que ser sincero, el, ¿no? yo no más, sabía que la operación más, no fue, el, no fue costeada por, por el club mi estimado Enzo Muñoz,
10: no lo, lo que dice que Johnny Herrera es básicamente que lo sabían un par de personas cercanas al plantel y al plantel o ya. sea la prensa no sabía absolutamente nada y él dice, él mismo dice que él peleó para que finalmente Jimmy Martínez lo pudieran operar de este tumor que tenía en el ojo finalmente el jugador y por lo mismo dejé el audio completo porque también habla de, de cuando él estuvo la eh, cuando estuvo la Corpuch al mando de, de Universidad de Chile y él a los 15 años, sin ser jugador profesional, siendo cadete, lo operaron producto de, de una fractura que sufrió en una de sus manos. Entonces ahí uno, y él mismo él mismo lo, lo dice claramente, quizás fue una de las cosas por cuál lo sacaron de Universidad de Chile por por pelear por, por estas cosas.
1: Bueno, y por muchas cosas más, lamentablemente. Ahora, en la Corfuch, ¿usted sabe quiénes estaban ahí? ¿Estaba Lino Díaz? ¿Estaba Fernando Brown? Cuénteme, a ver.
10: Estuvo Navarro Montoya, estuvo varios jugadores de, de Universidad de Chile. Leonel Sánchez me parece que no estuvo porque estaba precisamente en la actividad del libro. De, de este lanzamiento del libro, pero, pero había varias figuras de Universidad de Chile. Waldo Ponce por ahí también estuvo, ya. pero sí. varias figuras de, un de
1: Universidad sí. de Chile.
3: El que se comía a Waldo andaba y así, está bien maceteado Waldini claro. ¿Ah? No,
1: yo quería saber qué dirigente, porque yo los conozco a todos de
3: la, de lo, lo que pasa es que la Corfuch está cambiando, sí, sí. Carlos De hecho, lo que, lo que hizo Lino Díaz en la última vez que apareció fue llamar a elecciones correcto Y de hecho, en estos momentos, por decirlo de alguna manera, hay dos Corfuches que son los socios Corfuch, ya. y la Corfuch que estaba...
1: la que conocimos todos. La que
3: conocimos todos. Todo. Entonces, eso fue entre esas dos Ya ahí está el hecho. hijo
1: de Marco Marco Godoy, que es abogado. Sí, pues. ¿En, una, ¿En cuál sí, de las el, dos está? En la,
3: están las dos, de hecho. El, 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 la, Carlos Hans. Ya, ahí. ya. Eh, metido en el, en el tema. Así que, de hecho, estuvieron la noche en esa actividad. Eh, yo no fui a la de johnny ha ido mucha gente? Sí, fue harta gente. Fue en un, un restaurante. Ya, ya, fue, ya. Me invitaron, pero... Ya. Eh, primero me había amarrado con Nelson Así que no lo, no lo iba a hacer Porque ya no había invitado a los de la Copa América Y yo no había ido Hay que ir. Ah. Así que no, no. Ya. esta vez fui a la otra y, y Pero pero qué bueno que Johnny hablara un poco Bueno, el, Johnny yo creo que todavía no asimila a Carlos de que ya no está en la U
1: Todavía no, pues todavía él ah. piensa que Bueno, esto, no sé Cuando esté jugando en el arco de O'Higgins O de Everton, porque son los equipos que están más cerca
3: Pero en O'Higgins dijeron que no parece ya eso, sí. ¿no? No, lo, este lo, que
10: pasa, lo que pasa con con O'Higgins es que está bien llegó Patricio Graf al, al eh, a dirigir al, al conjunto de la sexta sí, región no pero pero también quiere traer a Matías Cano aunque claro. eso finalmente no, no sería un impedimento para que llegara Johnny Herrera dicen que, que las conversaciones con con están un poco más avanzadas que las con Everton Johnny Herrera en una entrevista hace un par de días atrás reconoció eh, tener contacto con la gente de Everton, pero todo parece indicar que está más cerca de, de O'Higgins, más que de, de Everton de Viña del
1: Mar.
3: Ahí tendrían que sacar a Miguelito Pinto, y de hecho no, ya, ya salió. Ya. Se hablaba de que Miguelito Pinto sea sí Colo Colo, pero él dice que no, está no, de no, vacaciones.
1: Póngase serio, Leonardo. Yo sé que lo, lo dicen, informieron No, Miguelito Pinto ya se vino a Rancagua, ya, ya, ya salió de O'Higgins, así que pero, mire, anda buscando. Dos arqueros entonces, pero imagínense Herrera para con Cano, es un claro. buen arquero también. Sí, le
3: decir una cosa, que Miguelito Pinto pase el arco nomás del sector sur de no, Santiago. No,
1: pues si Miguelito Pinto ya no, no estaba atajando mucho. Claro. El guatón Tejo ataja más que él. La ¿Usted gente, dice? Claro, usted, la gente no se da de quién es Tejo un gran colaborador nuestro, un gran reportero. Claro. Él atajaba más que... <risa> mi, <risa> mi, mi buen amigo Bien, lo seguimos escuchando porque me sorprende esto De la Corfuch, aprovechó el momento de La Corfuch, ¿eh? todo se aprovecha ya, inventaron, inventaron una comida Para John Herrera, compartieron con él Le hicieron un homenaje ah, es Bien. Más, Yo le
3: voy a decir una cosa, ¿Mm? Miguelito Pinto Anda en la zona pero va a tomar un avión y se va A tierras cuates A
2: México, ya yeah. El Atlas u otros equipos de la primera vez, de ahí estarían contando con su cervezas. Bueno, no
1: olvidemos que Miguel tuvo mucho tiempo en México, en México. Claro. Sí. Y ahí conoció a su actual pareja, ¿no? A su mujer. Un hombre que está muy cercano a mí. Bueno, a lo mejor o sea, va en busca del último ah, gran contrato como,
3: como, como diría Julio César Rodríguez, no sean idiotas, pero quizás, quizás por eso Johnny Herrera... O sea, perdón, y Miguel Pinto dejó que Chivas le ganara acá la semifinal en, en el Nacional, pues cuando... Sí. Estuvo a punto de llegar ahí a ganar la sí. Copa Libertadores del 2010, ¿se acuerda? Bien, por Miguel entonces. Miguelito Pinto, sabe responsable de ese gol del Arco Sur del Nacional, pues. Así es. Esa noche.
1: Ojalá Dios quiera te agarre el último gran contrato, mi estimado Anse Muñoz.
10: Sí, ahora ingresando netamente en, en Universidad de Chile, ya dejando un poco atrás el tema de, de Johnny Herrera, mañana se define la situación tanto de Rodrigo Echeverría como la de Leandro Venegas. Todo hace indicar de que los jugadores no van a continuar en el conjunto de universidades Chile Rodrigo Echeverría tiene ofertas de parte de Everton también eh, al igual que que Johnny Herrera y Leandro Venega es principalmente por un tema económico, el jugador pidió una cantidad, eh, Azul Azul le ofreció otra, así que están bastante, bastante distanciados eh, tanto los jugadores como con, tanto los jugadores como la dirigencia así que mañana debería zanjarse el tema tanto de Rodrigo Echeverría como el de Leandro Venega lo más probable, como le digo, es que no van a continuar en, en Universidad de Chile, y es por lo mismo que ya sumando a, a Beldaño, sumando ahora a Rodrigo Echeverría, es que se está buscando defensa. ¿Quiénes suenan? Me, me preguntará usted. Sí. El primero, Omar Merlo. Omar Merlo. Oye, que Merlo, por eh, Merlo que es como por las teleseries venezolanas ¿sí?
1: que no terminan nunca, porque Merlo ha estado cerca de la U muchas veces, cerca de la Católica muchas veces, cerca de coloco. Y, y, y Merlo está ahí, nadie lo llama y ahora está creo que hizo una muy buena campaña en Perú ¿eh? Sporting Cristal para ser exacto, exacto es el, equi el equipo, equipo el Ecuador, la que de la cerveza a usted le gusta años. mucho
6: ¿eh? es verdad
10: ¿eh? ya... que él es uno y el otro es Alexander Barbosa argentino, 24, un, 24 años perteneciente al club atlético independiente, más conocido como independiente Avellaneda pasó por defensa y justicia también pasó por river play y algún que otro equipo pasó nomás dice usted Argentina. pasó pero no jugó por jugadores, mucho. la
6: defensa
10: ya claro pasó conoció a Inúñez y se fue po.
6: claro
1: porque algunos dicen yo estuve en San Lorenzo y jugando no pero yo entrené con el primer equipo ¿no? y le hizo un gol a la juvenil perfecto ya viene a Chile y se le contrata de inmediato cuidado con eso así que anda buscando dos entradas dice usted la U", urgente mi estimado Enzo
10: Claro, por la salida de tanto de Rodrigo Echeverría, que ya mañana debería concretarse, como la de Lucas Abeldaño. También, quienes suenan, ya lo hemos dicho bastante, Fernando Cornejo, el jugador de, de Coquimbo Unido, que reconoció interés por parte de Universidad de Chile, que es muy importante porque siempre se dice que esta es la temporada de humo, que están muy cerca, que están muy cerca, y resulta que nunca conversaron. Bueno, Cornejo al menos reconoció interés por parte de Universidad de Chile contar con sus servicios.
1: Y de, y de Walter no se sabe nada.
10: De Montillo solo que, que va a jugar este sábado, así que ya esta semana debería definirse el futuro de, del jugador, ya esta semana o la próxima, pero lo más probable es que, que vuelva a Chile a tener la número 10, que dejó Nicolás Oro, recordemos que también se fue de, de Universidad de Chile, tenía su contrato con Racing, estaba solamente a préstamo con Universidad de Chile, así que, al menos en el CDA ya está colgada la 10 que dice Montillo abajo. Así que está todo listo para que al menos el jugador pueda volver. Dan las cercanías con la dirigencia, se está negociando solamente, se debería de vincular esta semana, considerando también que juegan el día sábado. Entonces no sería tanto quizás esta semana, sino ya a principios de la próxima, para ser más
1: exacto. Bien, y Tardelli no no viene, porque un volante italiano interesante, Tardelli, no, no creo que venga, ¿no? No sé, yo ahí. Ya, usted ahí no entiende. Usted, es un chiste ¿verdad? interno, ya. Gracias y buenas tardes, Enzo. Un abrazo. Tengo, que lo pase muy bien, ¿eh? Buenas tardes. No, no te lento, buenas. Enzo. Hablamos sí. de la, del equipo de la cervecita y no me, no me sí. respondió, respondido. Él no toma cerveza, parece, ¿no?
3: eh, yo, yo creo que sí, pero. Pero toma
1: lo lejos. Eh, claro. Cada dos cuadras, ya. Exacto. Sobre todo en verano. Bien, tenemos okay. que hacer la pausa cortita y luego se viene
6: Colo-Colo y Catón. Radio Portales. Le indica la hora.
0: 14 horas 51 minutos
7: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León la radio. Porque
4: somos lo que Chile escucha, escuchamos a Chile. Una vez más, la radio, el medio mejor evaluado en los últimos acontecimientos que vive el país, reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y la
7: plena libertad de expresión. Escuchar radio durante estos días me ha permitido estar informado de manera oportuna y clara, sin transmitir miedo.
6: La primera de Chile.
1: Estamos contra el tiempo, así que de inmediato al informe de Colo Colo, Nicolás Ignacio Gatica.
2: Sí, rápidamente eh, vamos a hablar de lo que pasa con la noticia del momento. El posible retorno de Matías Fernández que... Según dicen, estaría más cerca de concretarse más que las tres veces anteriores. La otra vez conversamos durante la semana las tres veces que Colo Colo trató de traer a Matías Fernández, que fue imposible por por el alto costo que cobraba en su momento cuando estaba en el Necaxa. Después por las lesiones fue imposible que llegara Matías, pero ahora podría darse su, su vuelta al equipo de Colo Colo tras 13 años. Ahí fue la última vez que estuvo justamente el jugador de Colo Colo. Ya hubo un paso, por ejemplo, la semana pasada donde Marcelo Espina se Reunió con el representante de Matías Fernández la próxima semana, perdón, la semana pasada, así que hubo, hubo un pequeño acercamiento. En los próximos días le haremos llegar la propuesta a Matías, dicen desde el del Monumental, sabemos que tiene la voluntad. A ver, vamos de, aclarando, de, de el mitacolo. técnico
1: de Colo Colo, el señor Salas, dijo que venga Fernández sí. y que venga Valdivia, y por lo tanto los dirigentes se sientan a conversar con los jugadores, para que la gente entienda, seamos más claritos. Entonces no. aquí el que va a asumir la responsabilidad, si es que le va mal. A Valdíga y a Fernández, ¿quién va a ser? Don Mario Salas, Marito Sala, Marito Sala Marito. el comandante.
3: Pero, ¿Ah? pero Valdíga no debería que quedado. Bueno, pero eso es,
1: lamentablemente.
3: Pero que Mario Salas lo hace, más que por un tema deportivo, lo hace por un tema de presión.
1: Lo felicito porque es lo que estoy he comentado toda sí, la mañana, sí. por la presión, sí, exactamente. Pues si no es un
3: tema deportivo, es un tema de presión.
2: Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. presionando
3: a Mario Sala para que se quede Jorge Valdíga. Y eso es todo, Nico.
2: Claro, Si todo resulta bien como se está hablando, debería presentarse el 20 de diciembre, y deberá ser el día exacto en que hagan Martí la presentación. Ya, ya. Matías, claro, que, que le entregan la camiseta y dice que estoy feliz de volver a Colo-Colo. Eso sería el día 20 de diciembre, si es que todas las negociaciones se dan de manera normal. Y escuchamos justamente sobre el posible retorno de Matías Fernández al presidente del Club Social de Colo-Colo, el señor Edmundo Valladares.
9: Yo la verdad, me imagino que hay muchísimos hinchas de Colo Colo que deben querer el regreso de Matías. Matías es un jugador que ha sido muy importante para Colo Colo, como persona y como deportista realmente ha sido muy sobresaliente, pero el tema de, de que él pueda ser parte del equipo o, o que Jorge Valdivia también pueda renovar, la verdad que está en manos de la gerencia deportiva. Nosotros hemos entregado la confianza, en este caso desde el directorio blanco y negro, a Marcelo Espina, y él en conjunto con el cuerpo técnico está trabajando en la conformación del plantel, por lo tanto nosotros desde nuestra posición esperamos que se conforme de la mejor manera Pero son decisiones que tienen que verlo ya desde lo deportivo y creo que es lo que corresponde porque efectivamente durante muchos años no existió un rol claro y sentimos nosotros que lo importante es que efectivamente esto termine de ser zanjado desde los que más saben y que se pueda armar un equipo a la altura que nos permita competir como corresponde a nivel internacional
2: Ahí dice, pues sí, los dirigentes son los que tienen que ver eso. Obviamente a él, como presidente del club social, le gustaría que Matías volviera a Colo-Colo porque es un histórico y también es un hombre de la casa. Eso con Colo-Colo, ¿dónde? Si se concreta lo de Matías Fernández, lo que le faltaría a Colo-Colo por reforzar sería un volante defensivo, porque se fue Rossi, recordemos, y un delantero. Eso sería lo que buscaría claro, colo, colo porque es
1: de la casa, pero si el problema no, no es ese. El tema es, ¿rinden los de casa? Bueno, pero hoy día está así el fútbol chileno, lamentablemente, y vamos a ver qué pasa con este Colo-Colo. Quien ve
8: rejuvenecer sigue envejeciendo. ¿Cómo está Camilo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos. La Universidad Católica, que hablábamos de Patricio Graf, que voy a hacer una opción, uh -huh. bueno, ya se, se va a O'Higgins. Definitivo. Y, sí, se, va, se iría a O'Higgins. Él ya tenía una conversación con el equipo. De Había arrancado. Ha llegado a acuerdo con Ricardo Humor. Exactamente, después ya después se metió a la Universidad Católica. Está, está en España, él en Alicante. Y bueno. Finalmente se decidía por O'Higgins de Rancagua. ante eso la Católica reactiva las conversaciones por uno que fue el primer candidato, Ariel Holland, ya. el ex director técnico independiente de Argentina, campeón con, de la Copa Sudamericana 2017, y él sería la, la opción, ya parece que incluso le habría mostrado interés de venir, pese a que también a, tenía alguna posibilidad de ir a Brasil, estaba el representante allá. Pero al parecer le, le, le gustaría la idea de venir acá. Ya con José María Brujosich, ya habría conversado con él
1: también. Ah, solo que usted lo da como el hombre más cercano a tomar la dirección. En
8: este momento es la primera opción. De hecho, a él siempre le gustaba la, él siempre eh, siempre fue una de las primeras opciones para la Católica, después salió esto de Graf y ahora nuevamente aparece lo de lo de Ariel Joral. Así que podría ser el, el candidato. Tiene experiencia, experiencia en Copa
1: experiencia. Internacional, dirigió independiente, un hombre con. ¿eh? con currículo. ¿no? Y eso es
8: algo que quiere la Universidad Católica también, de que de de que ver algo a nivel internacional, si bien a lo mejor es difícil, eh, obviamente salir campeón de la Copa de Libertadores, pero al menos pasar la fase de grupos que hace tiempo que no, no lo logra. Y así que eh, por eso hoy día sería eh, uno de los candidatos. Habló José María Jubasic respecto al perfil del nuevo entrenador.
11: No, en realidad las conversaciones están eh, en varios en varios en varias líneas y, y no hay ningún mercado cerrado lo que nosotros vamos viendo es analizando trayectorias analizando eh, maneras de trabajar formas de trabajar eh, eh, experiencia no experiencia hay un montón de cosas que que uno pone en la balanza eh, a la hora de, de elegir un entrenador eh, y no descartamos nada o sea uno nunca sabe eh, un poco como decía Gustavo, Gustavo estaba en Arabia el año pasado, uno podría pensar que, que era un entrenador que era inaccesible para, para Católica y sin embargo eh, tuvimos una conversación y, y, y rápidamente pudimos llegar a un acuerdo. Entonces uno no tiene que descartar nada en todo esto.
8: Ya, entonces el primer audio de José María Bulhugasic, hay que ver, porque probablemente incluso hasta las próximas horas ya se pueda conocer eh, el nombre del nuevo director técnico de la Universidad Católica y una de las, eh, en el equipo cruzado una de las prioridades siempre ha sido el fútbol formativo José María Buljuacic dice que eh, no debería cambiar con la elección del nuevo técnico eh, esa prioridad
11: no, no debería, no debería cambiar. Nosotros tenemos, eh, dentro de la estructura de nuestro plantel, tenemos un, un número importante de jugadores formados en el club. Algunos son jóvenes y otros son más grandes, en el caso de, de, del Chapa, o en el caso de Christopher, en el caso de Parot. Pero son parte de la conformación de nuestro plantel. Tenemos un grupo de jugadores extranjeros que tratamos de que sean un aporte significativo, tanto dentro como fuera de la cancha y tenemos un grupo de jugadores que son los que contratamos o compramos o traemos de los equipos chilenos esa es un poco la, la estructura y la conformación de nuestro de nuestro plantel con todos los técnicos que, que conversamos eh, le explicamos eh, cuál es nuestra idea eh, con algunos técnicos eh, se, eh, se ve más reflejado con otros no tanto eh, depende de los momentos depende de los jugadores depende un, de un montón de cosas los proyectos no son tan estructurado y tan fácil de que sean siempre iguales, Uno, dentro de una idea, dentro de un proyecto, eh, puede haber variaciones.
8: Eso con las declaraciones de José María Bolu -Jugosich. en materia de refuerzos, siempre dijimos lo del centro delantero, que es una, la, una, lo principal, y después también, y Belu lo ha dicho también en, en otras oportunidades, un lateral derecho, ahí también estaría buscando la católica.
1: Bien, un lateral derecho, hace falta
8: un lateral derecho. ¿no? Porque tiene a Estefano Mañajo y Raimundo Robolledo. Ya. Yeah. El lateral izquierdo ya tiene a Parot, así que ¿En por En centro, delantero, goleador, no hay nombres todavía, ¿no? ¿no? hay nombres en, 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 este, en este
1: momento. Bien, eso es lo que está pasando por Católica, que por ahora, vacaciones, ¿no?
8: Por ahora está de vacaciones hasta el veintitanto de, de diciembre, me parece que está hasta el veintidós, 26, dijo. ahí hasta eh, el 26. Bueno, Ahí vuelven, sí. Perfecto. Ahí vuelven porque tienen la, la Copa Chile después la Supercopa. Bien, nos vamos, Leonardo. ¿Le queda algo en el tintero, no?
3: Eh, no, no, no. No, Solamente vamos a esperar nomás qué es lo que va a pasar eh para la tarde con, con esta definición del Chile 4, que es lo, lo más importante en el, en el fútbol, y bueno, eso con eso nos quedamos a la guayte. Entramos a la
1: tarde, noche, ya el el 4 de la Libertad ahora no? Esperemos
3: que sí, pues, ya que esto se ya el se, este Esto show.
1: no se puede alargar más, sí. ya, ya es demasiado. Ya. Sí, sí. Bien, buenas tardes para todos, como decía el gran Omar Marchán gracias, Gabriel. Mañana a las 2 seguimos haciendo estadio en Portales. Chao, chao.